1: Para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además pueden escuchar en el podcast mucho histórico de muchísimos programas de Radio María, es decir, los programas que ya han pasado. Piensen en esta opción si se han perdido un programa o si hay uno que les ha gustado mucho y quieren volver a escucharlos. Hoy tenemos un tema interesantísimo y les voy a anunciar el programa de la semana que viene. La semana que viene no es una semana cualquiera, es Semana Santa. Estaremos en diálogos con la ciencia acompañándoles y acompañando a nuestro Señor Jesucristo en esta noche de jueves a viernes santo. Habitualmente en Semana Santa tocamos algún tema científico que tenga que ver con alguna reliquia. Hemos hablado, hemos hablado a veces de la sábana santa que está en Turín. Hemos hablado a veces, de, de, de la Santa Cruz, de los fragmentos de la Santa Cruz que existen. Pueden escucharlo en el histórico de, de programas de Jueves Santo, de Diálogos con la Ciencia, que está en el podcast, o pueden llamar a Radio María y solicitar, ustedes cogen las fechas, cuando quieran para atrás, Diálogos con la Ciencia hace 11 años que se emite, Cogen todos los Jueves Santos, se apuntan las fechas, día tal, de marzo, del año tal, día tal, de abril, del año tal, día tal, no sé qué se las apuntan todas, llaman a Radio María y piden un CD o un DVD con esos programas, porque desde hace muchos años tratamos este tipo de, de temas. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar del Santo Grial. Creo que les va a encantar el programa, lo estamos preparando con muchísima ilusión. Y les va a sorprender, igual que hablamos de la sábana santa de Turín, les va a sorprender el santo grial de ¡Chan, chan, chan, chan! la semana que viene. Les va a encantar. Y el tema de hoy también les va a encantar, porque es un tema muy del día a día, en diálogos con la ciencia, hablamos fundamentalmente de ciencia, tecnología, música y actualidad. Y el tema de hoy es de radiante actualidad científica así que esperen unos minutos que vamos a empezar la entrevista y o oh, es tarde, si no han apagado la radio lo siento mucho no van a poder apagarla hasta las dos porque este programa que hemos preparado con toda nuestra ilusión esta semana para ustedes es un programa que es fuertemente adictivo pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños en esta canción. Y nosotros en Diálogos con la Ciencia queremos con ustedes buscar la verdad. Nosotros no presumimos de aquí en Diálogos con la Ciencia tenemos la verdad. No. Aquí la buscamos. La buscamos junto con ustedes. Porque será apasionante ir descubriéndola, pero casi igual de apasionante que descubrir la verdad que está encontrando, no del todo, poquito a poco, como ella se va mostrando, es la búsqueda de esta verdad. Ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros, como A través del de WhatsApp de diálogos con la ciencia, que es el del 8. 8 864 pues el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el 649888871. Hoy queremos saludar a todas aquellas personas que hoy no pueden estar con nosotros en el programa. En concreto, pues un, un colaborador habitual del programa que que, es que está acompañando a, a un familiar hoy y no puede estar con nosotros. Buenas noches, Luis. <ríe> si nos estáis escuchando, un abrazo muy fuerte a, a los dos. Y, y bueno, siendo ya la hora Bond, las 007, vamos a empezar la entrevista de la semana hoy. Un tema interesantísimo que les va a encantar. Allá vamos con la sintonía habitual de esta interesantísima entrevista que todas las semanas presentamos con esta sintonía. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Ana María Pérez. Ella es directora de comunicación de la Fundación Vía Norte Laguna y familiar de un paciente en cuidados paliativos. Eh, buenas noches, Ana María.
2: Buenas noches.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar contigo de cuidados paliativos. Pues quizás, quizás, no lo sé, eh, lo adecuado sea de explicar... ¿Qué es esto de los cuidados paliativos?
2: Pues los cuidados paliativos eh, en realidad son una forma especial de cuidar. Es una disciplina médica y sanitaria que se ocupa de que el paciente no tenga dolor ni síntomas que puedan molestarle, pero además de ir, o sea, de atender todos esos aspectos físicos, también atiende otros aspectos como los psicológicos.
1: Uy, no sé si te hemos perdido. Se, se, ha, se ha cortado. Bueno, pues no nos queda más remedio que, que ponerles eh, un poco de, de música mientras, mientras intentamos recuperar esta llamada. No se vayan.
3: Vivo perleida
4: <risa> cuando sale la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima Vivo per lei e non è un peso Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso lei è vivo per ley. Vivo
3: por,
1: per por la música. Bueno, pues cosas, cosas que tiene, que tiene el directo. Estamos en diálogos con la ciencia en la entrevista de la semana y estamos entrevistando a Ana María Pérez. Ella es directora de comunicación de Fundación Vía Norte Laguna y familiar de un paciente en cuidados paliativos. Con ella estamos hablando de cuidados paliativos y le acabamos de preguntar qué es esto de los cuidados paliativos. Disculpa, Ana María, que se, disculpe que se nos ha cortado la comunicación.
2: Nada, tranquilo, Javier Ángel. Pues nada, yo les he estado explicando que es una disciplina médica y sanitaria ...que se ocupan de la persona en su integridad... ...no solamente de los aspectos físicos... ...sino también de otros aspectos... ...como los sociales, los espirituales... ...los psicológicos... Eh, ...entonces se incide en toda la persona... ...y se consigue en el 100% de los casos... ...que sea... Eh, ...todo el dolor físico... ...y todo el, el tratamiento de síntomas... Mmm, ...perfectamente llevadero... ...entonces lo que me gustaría transmitir... ...es que cuando una persona tiene una enfermedad... ...en fase avanzada o terminal... Eh, ...a veces pensamos que lo mejor que puede pasar es que se muera cuanto antes y no somos conscientes de que ese tiempo es muy rico para esa persona, que realmente es como una carrera de fondo, una carrera de 200 metros, pues donde hacemos el sprint es en los últimos 20. Entonces en los, lo que vemos nosotros son muchos pacientes que siempre han pensado que había cosas que podrían hacer mañana, ahora que saben que mañana tal vez no llegue, hacen hoy, todo aquello que no han hecho antes en su vida. Casarse, eh, reconciliarse con un familiar que hace mucho tiempo que no ven, pedirle perdón a sus hijos, conocer a los jugadores del Atlético de Madrid. Todo esto son cosas que nosotros hemos vivido en nuestra fundación. Eh, pues Hace menos de un año tuvimos, por ejemplo, la última boda, que no ha sido la única, hemos tenido muchas más. Una, una pareja que lleva 25 años eh, junta y que nunca se habían casado, pues porque, bueno, pues ya nos casaremos, ya tal. Y entonces decidieron casarse de blanco, con el ramo de flores, con la fiesta, con todo. Les preparamos el banquete de boda y, y los celebraron allí. Y la verdad es que fue una fiesta muy bonita y muy emotiva para todos, ¿no? Uh -huh. Y estas son cosas que, que se viven en el día a día.
1: Es, es una etapa más de, de, la, de la vida, ¿no? Esto de vive la vida como quieras porque total no saldrás vivo de esta. Entonces, pues es una, una etapa más eh, y una etapa que usted nos lo está planteando como algo realmente, una etapa apasionante, ¿no? Una etapa donde
2: quizás... Yo diría, fíjese, que es una de las etapas más importantes de la vida eh, porque realmente es eh, ese, ese sprint y el, y el broche de oro en muchos casos. O sea, yo he llegado a escuchar a pacientes dar gracias por la enfermedad porque a lo mejor en otros en, no estaban siendo conscientes de cosas muy importantes en su vida o por ejemplo recuerdo ahora el caso de una persona pues que, que tenía una adicción a las drogas y, y había dejado a su hijo adolescente en manos de sus abuelos pues porque ella no podía cuidar de su hijo entonces ingresó en la fundación y lógicamente por bueno pues porque debido a esa adicción pues eh, ya estaba en una fase muy avanzada de, de una enfermedad y entonces, claro, al tratar esa enfermedad, también conseguimos que ella no tuviera mono. Porque, porque claro, con los fármacos que le administrábamos, no tenía esa sensación de, de, de ansiedad, ¿no? Entonces, ella volvió a ser quien era. Entonces, era muy bonito escuchar a, tanto a los padres como a la hermana de esta paciente y a su hijo adolescente, dar gracias por la enfermedad, decir, he recuperado a mi madre, Gracias a esta enfermedad he recuperado a mi madre. Entonces, fue muy bonito ver esa relación, cómo retomaron esa relación esa madre con su hijo, cómo esa madre le explicó muchas cosas que antes no había podido explicarles a su a su familia, a su hijo en concreto, ¿no? y, y además, bueno, pues esta mujer era muy fan de un cantante español muy conocido, y, bueno, intentamos organizar un concierto para para la, esta paciente, pero no pudo ser. Pero luego este cantante, la verdad, encantador, eh, invitó a su hijo a ir a un concierto suyo y le rindió un homenaje en en directo delante de muchísimas personas eh, con su hijo adolescente. Todo esto no son historias bonitas o cuentos, son hechos reales que nosotros hemos vivido. entonces yo lo que quiero transmitir es que es una, es una etapa muy rica, que todos en nuestra vida eh, vivimos ese final y lo podemos vivir de una manera o de otra. y Lo importante es vivirlo con esperanza, vivirlo acompañados de nuestra familia, vivirlo consciente de la importancia que tiene y recibiendo unos buenos cuidados que garantizan que no vamos a estar retorcidos de dolor, sino bien cuidados, bien atendidos para poner ese broche de oro a nuestra vida, que es posible porque estamos en el siglo XXI, la medicina ha avanzado muchísimo y son cosas que a día de hoy, hoy, se pueden hacer.
1: ¿Cómo son los cuidados paliativos en España? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce? ¿Estamos en el pelotón, estamos en la cola? ¿Cómo está España en cuanto a cuidados paliativos?
2: Pues me encantaría decir que tenemos medalla de oro, pero mucho me temo que no es así. Y mucho me temo que depende del código postal en el que uno viva.
1: Vaya, por eso. Porque
2: es. Sí, es, sí, la verdad es que es una es una pena, ¿no? Porque no es lo mismo recibir cuidados paliativos en una comunidad autónoma que en otra. Eh, entonces eso se nota muchísimo. Ahora mismo en España hay 150.000 personas que, que necesitan cuidados paliativos especializados, pero solo los recibe la mitad. Y eso es una pena porque esa mitad que no recibe cuidados paliativos está muriendo con un sufrimiento que podría ser perfectamente evitado, porque estamos en el siglo XXI. Por eso, a mí me sorprende mucho escuchar a los legisladores hablar de que hay que legislar una ley para morir con dignidad, cuando en realidad yo lo que me planteo es que deberíamos tener una ley que garantice que vamos a vivir con dignidad hasta el final.
1: Pues eso, tomemos nota todos, porque es que todos vamos a pasar por ahí. Entonces... Eh, unos van a pasar en un segundo y otros van a pasar en diez años. O sea, quiero decir que esa, ese paso de lo que ahora conocemos, de nuestra vida tan tranquila que tenemos ahora hasta la muerte, unos pues por desgracia van a pasarlo muy rápido, ¿no? y otros van a pasarlo en un tiempo largo. Entonces, eh, es importante lo que usted está diciendo, hay que legislar estos quedos paliativos para que sean mejores, tenemos que pedir, tenemos que pedir que nuestra vida sea mejor, ¿no?
2: Vamos ¿Sí? absolutamente. Porque ahora, eh, o sea, y es una cosa que es muy llamativa, en España no hay una disciplina médica eh, de cuidados paliativos. Ninguno de los que estamos escuchando nos planteamos que podemos llevar a nuestro hijo al pediatra y que el pediatra no sea pediatra. Uh -huh. Y sin embargo en España podemos eh, necesitar cuidados paliativos que nos atiendan y que nos atienda a una persona que a lo mejor no tiene una formación avanzada en cuidados paliativos. Y claro, es que no es lo mismo tener una formación avanzada que no tenerla. Los médicos están muy bien formados y, y de hecho, cuando son unos cuidados paliativos no específicos, pues por ejemplo, porque tenemos una enfermedad que no tiene eh, un dolor y unos síntomas que requieren un control eh, exhaustivo y específico, no, pues hay enfermedades que pueden ser perfectamente manejadas por el médico de cabecera o por, o por cualquier otro médico especialista con una formación básica en paliativos. Pero hay enfermedades que realmente tienen unos síntomas y un dolor que necesitan una formación mucho más intensa, por ejemplo, estamos hablando pues a lo mejor eh, de una esclerosis lateral aniotrófica que tiene unos síntomas y, y un dolor pues muy concreto es una enfermedad que conviene ser manejada por un experto o, o por ejemplo, pues eh, un cáncer en una fase muy avanzada, pues requiere lógicamente cuidados paliativos. De hecho, se calcula que aproximadamente el 60% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos son oncológicos. Entonces, bueno, pues eh, realmente tenemos que tener una especialidad médica, eso para empezar, o una subespecialidad, que además es algo que está pidiendo eh, todos los médicos y, y la Organización Médica Colegial desde hace muchísimos años. Entonces, eh, realmente plantearnos legislar una muerte digna, como se está llamando ahora, en lugar de una vida digna hasta el final... Pasa, desde luego, por, por asegurarnos de que las personas que nos prestan esos cuidados son expertos. Entonces, realmente nos planteamos algo, empezar una casa por el tejado, en lugar de por los cimientos, que es pues una especialidad médica, que haya una buena dotación económica para que todas las unidades de paliativos tengan un equipo integral. Hay equipos en los que a lo mejor no hay psicólogo, que es básico, o a lo mejor no hay eh, ...trabajador social o a lo mejor no hay fisioterapeuta... ...o sea necesitamos equipos que sean integrales... ...y luego necesitamos cuidados paliativos en todas partes... ...porque no es lo mismo por desgracia fallecer en un pueblo... ...de una provincia española eh, con mucha dispersión geográfica... ...que en Madrid, que es una capital en la que hay una prestación de paliativos... ...la verdad bastante buena provisión... ...entonces bueno pues tenemos que plantearnos realmente... Eh, ¿cómo queremos que mueran nuestros pacientes en España? Si queremos que realmente vivan esa vida digna hasta el último momento o queremos mm, garantizar que van a morir rápido. Pues es que es distinto, desde luego.
1: Sí, o, o no nuestros pacientes, sino nosotros. ¿Cómo queremos morir nosotros? Porque todo, todos vamos a morir. No, pasa, no pasa nada, es, es, la vida es así. ¿no? Los que, los que tenemos suerte, que no todo el mundo tiene suerte, de tener fe, de, de saber que vamos a trascender, pues es una suerte. Hay gente que, que, que no tiene esa suerte. Pero independientemente de eso, independientemente, de yo, eh, cuando la gente habla de la muerte, hay gente que, que no puede hablar de la muerte, que le aterroriza tanto que no puede hablar de la muerte. Generalmente es gente que, que, que no tiene fe. Y hay gente que, que habla con más naturalidad, ¿no? Hay gente que pide una muerte rápida. Y hay gente que pide una muerte en gracia. Yo siempre, yo, eh, yo, yo rezo todos, todos los días a la hora de la misericordia a las de la tarde para morir en gracia y, y bueno el señor me dirá si me si me regala ese tiempo que que sé que nos del que nos acaban de, de hablar ahora del que nos ha hablado Ana María Pérez que es directora de comunicación de la Fundación Vila Norte Laguna y es familiar de un paciente en cuidados paliativos nos ha hablado de ese tiempo rico rico en el cual pues bueno uno se da cuenta de que todo eso que ha ido dejando para, para más adelante, pues tiene que hacerlo ahora. Y bueno, es que ya, ya no ya no hay mucho más que hacer para, para más adelante, tiene que hacerlo ahora. Y pueden ser momentos, nos, nos ha contado, muy, muy, muy ricos. Bueno, entonces, nos ha contado que, que España, en cuanto a cuidados paliativos, pues tiene sus deficiencias. A mí se han puesto los pelos de punta cuando nos ha dicho que en España hay 150.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos y que hay 75.000 que no tienen cuidados paliativos. O sea, se me han puesto los pelos de punta, eso es como decir... Bueno,
2: y, y eso si hablamos de adultos, porque si hablamos de cuidados paliativos pediátricos, solo lo recibe el 10%. Anualmente se calcula que fallecen en España unos 7.000 niños necesitando cuidados paliativos pediátricos, y solo lo reciben 700.
1: Es que está, Con lo es, cual, Estamos en, en, en el tercer mundo de los cuidados paliativos.
2: Eh, ...pediátricos, desde luego hay mucho mucha proyección de desarrollo... Eh, ...es verdad que comparativamente con otros países... ...pues estamos bastante me mejor que otros países... ...pero también depende de con quién nos compares... ...si a lo mejor nos comparas con Inglaterra... ...que son los pioneros y los que tienen un desarrollo mayor... ...pues desde luego estamos en las antípodas... ...si nos comparas por ejemplo con Bel bueno, Bélgica regular... ...pero bueno yo qué sé, pues a lo mejor con Suiza pues probablemente eh, estamos peor. O sea, que es que mmm, depende realmente de con, quién, de con quién compares España. Y desde luego estamos muchísimo mejor que hace una década, pero con diferencia. Sí que es verdad que hay tanto por hacer eh, que uno se plantea hasta qué punto es necesaria legalizar eh, ...la eutanasia como se está planteando en algunos foros... ...cuando no hay unos buenos cuidados paliativos desarrollados... ...que garantizan con toda certeza... ...que una persona va, va a poder vivir con dignidad hasta el último momento... ...y sobre todo pues con una muy buena calidad... ...y lo digo desde la experiencia... ...porque yo eh, he tenido a mi padre en cuidados paliativos... ...en mi fundación en concreto... ...y puedo decir de verdad con toda, con, con toda seguridad que él mm, ha tenido un, una muerte tranquila, ha estado rodeado de su familia, no ha sufrido en ningún momento, no ha tenido unos síntomas insoportables ni, ni algo... O sea, porque realmente con los fármacos que manejamos en el siglo XXI, siempre y cuando haya un equipo experto que lo sepa manejar, pues es que es perfecta y absolutamente soportable. Y en muchos casos, muchos problemas que estamos viendo, pues hay muchas personas que tienen a lo mejor una depresión clínica, que no está diagnosticada, y necesitan un tratamiento psicológico, porque el psicólogo es parte del equipo y su, y su asistencia es esencial. Entonces, muchas veces, a lo mejor una persona lleva décadas necesitando una asistencia psicológica que no le están prestando y un cuidador está sobrecargado, lleva a lo mejor treinta años cuidando de una persona, sin ayudas de ningún tipo, ni económicas, ni apoyo de un cuidador, que a lo mejor ha tenido que posponer varias veces una operación física que él mismo necesita y no la ha podido llevar a cabo, todo eso es, es absolutamente agotador y abrasador. Y lo que uno se plantea es, ¿cómo es posible que en el siglo XXI no, podemos dar, no podamos dar una prestación a esta familia?, a esta persona que está sufriendo y a su cuidado. Y decir, pues que todas las personas que se encuentren enfermas, todas las personas que vean que necesitan un apoyo de psicólogo, que lo pidan, que lo pidan a unidades de cuidados paliativos, que lo pidan a servicios sociales, que lo pidan a través de nuestra fundación, que estamos para eso, somos un, un centro concertado, con lo cual mmm, está, no, no, no supone un coste eh, adicional para nadie. O sea que realmente, eh, y como nosotros, pues ahí gracias a Dios en Madrid, en concreto hay muchísimos otros centros también concertados, fundaciones, el Servicio Madrileño de Salud que realmente atiende muy bien en la prestación de cuidados paliativos y, y que pidan ayuda, porque la ayuda está. Lo que pasa es que muchas veces pues no, no tenemos esa información ni sabemos a quién pedir. Se puede pedir al médico de cabecera y el médico de cabecera pues ponerles en contacto con una unidad o con un equipo de paliativos si es necesario o él mismo prestar ese tipo de asistencia, bueno, siempre hay una mano cerca y hay que pedirla, que para eso está, están estos servicios, para servir, como su nombre indica. Uh
1: -huh. Bueno, si, si, eh, si hace un rato pues usted me puso los pelos de punta con, los, con la mitad, los 75.000 personas que estaban sin cuidados paliativos y que los necesitaban, pues aquí en Diálogos con la Ciencia, que estamos haciendo esta, esta entrevista con Ana María Pérez, Directora de Comunicación de Fundación Vía Norte Laguna, familiar de un paciente en cuidados paliativos, eh, me pone los pelos de punta cuando me dice: Gente de 30 años, 30 años sin la asistencia adecuada. Claro, no, sí, no, sí,
2: sí, sí, son, son casos que, vamos, que de inmediata es, que estamos viendo. En España, todos, en España. Sí, sí, en los medios de comunicación, pues sobre todo con enfermedades crónicas. No tanto enfermedades paliativas como un cáncer que, por desgracia, tiene un desenlace en muchos casos mucho más rápido, pero hay otras enfermedades que son crónicas o son de larga duración o son degenerativas y tienen un proceso más largo. Entonces, siempre se puede recurrir a las asociaciones de pacientes, a la Asociación de Esclerosis Múltiple, de Esclerosis Lateral Neotrófica, a la a, a CEAFA, la Confederación Española de Familiares de Personas con Alzheimer... Bueno, hay muchas asociaciones de pacientes que ayudan una barbaridad, orientan y hacen muchísimas cosas muy, muy positivas. Y ya cuando esa enfermedad ha llegado a, a su último año, a sus últimos meses eh, y necesitan un equipo específico de paliativos, pues para eso están. O sea, hay que pedirlo, que muchas veces el problema es el acceso que la gente, o sea, a veces no están bien detectados los casos de personas que necesitan cuidados paliativos. Entonces, es importante, eh, bueno, pues solicitar lo que uno necesita en primer lugar. Eh, y luego, después también, pues, efectivamente, pues, esta necesidad que tenemos en España, pues, los legisladores tienen que hacer una reflexión eh, muy profunda acerca, no de lo que es más oportuno a nivel pues de votos o a nivel de un poco por política, sino en lo que realmente va a ser algo transformador, va a ser algo que va a cambiar la sociedad y va a ayudar de verdad a los enfermos, a las familias, a la población española, porque ahora mismo somos el primer país de Europa en, en personas mayores y muchas de ellas, algunas pues gracias a Dios estarán estupendamente y otras pues necesitarán unos cuidados propios del proceso de envejecimiento. Entonces, tenemos que garantizar que nuestra población mayor recibe los cuidados que necesita y los va a recibir. Entonces, aquí es donde yo animo a que realmente pues los políticos, los legisladores, hagan una reflexión profunda de lo que conviene y tengan mm. visión.
1: Bueno, eh, uno 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 de los, de los baluartes o de los ejemplos de las personas que solucionan los problemas matando que es la, la, la eutanasia, eh, ha sido un, un paciente del cual hasta, hasta han hecho una película eh, que quiero recordar que este paciente lo que tenía era una tremenda depresión no tratada. Quiero recordar que, que era así, no sé si le suena el caso o, no, o, o me suena solamente a mí.
2: Sí, eh, sí, está usted hablando de, de Ramón San Pedro, vamos, ¿Sí? que yo creo que es un caso que ha sido muy mediático, hay incluso una, tele, una película acerca de su vida. Entonces, bueno, pues efectivamente, probablemente eh, aquí, pues vamos, no conozco el caso en profundidad y no puedo valorar, eh, pero realmente, pues muchas veces en, en algunos casos de, de personas que tienen, eh, digamos, esa, ese agobio de vivir o esa, pues hay, hay muchos elementos que se pueden tratar de otra manera. Probablemente si una persona está en una silla o en una cama, en una habitación, en una aldea, en un pueblo, eh, y no puede bajar a la calle ni ni recibir la luz del sol pues lo lógico es que uno se desanime profundamente y eh, a lo mejor los tres primeros años los aguanta, pero al quinto o al sexto probablemente tenga una depresión tremenda. Entonces lo que hay que asegurarse es que esta persona tiene una silla de ruedas articulada con la que puede moverse, con la que puede salir y dar paseos, puede recibir la luz del sol, eh, puede disfrutar de la compañía de otras personas, puede hacer actividades que le motiven y que le gusten. O sea... Eh, es verdad que eso requiere, pues, tener una serie de, de elementos básicos, pues, como es esta silla o como es eh, otro, otras eh, ayudas técnicas que existen, eh, que, que requieren un desembolso económico, pero que son necesarias para que esta persona pueda vivir con dignidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, una sociedad consciente, una sociedad avanzada, una sociedad del siglo XXI es asegurarnos de que nuestros pacientes eh, que tienen este tipo de patologías tienen las ayudas técnicas que existen uh -huh. y que son para ellos. Entonces, lo que no podemos eh, quedarnos es en una ética de mínimos. Bueno, pues como estas personas no tienen dinero, pues que se mueran, porque eso es ahora mismo lo que de manera velada también está encima de la mesa. Las personas con buenos recursos tienen las ayudas técnicas que necesitan y las personas sin recursos no las tienen. Eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que demandar a nuestros legisladores, a nuestros políticos, a, a las personas que se ocupan de los servicios sociales. decir, bueno, pues más dotación económica para estas necesidades y menos hablar de legislar, de, de, de que las personas mueran de manera... Eh, pues a lo mejor con pocos recursos, menos de los que necesitan, porque es más barato, así de claro. Uh -huh. Legislar la eutanasia sale gratis.
1: Sí, sí, eh, sale, sale gratis y además es un tema eh, que poco tiene que ver con, con la izquierda. O sea, decir, la izquierda teóricamente tiene que apoyar al débil, y aquí es claro el débil el que no puede, pues este lo matamos, claro, y el que el que va sobrado, el que le sobra, no pues este, como él se lo paga, pues él, él se, las, se, las, se las soluciona, es algo es algo, es algo curiosísimo. ¿no? Y... Es
2: una visión a lo mejor un poco simple también en el sentido de que hay personas que han perdido a lo mejor eh, el interés por la vida, pero igual que a una persona que por unas circunstancias muy adversas en su vida, eh, mmm, por muy mal que lo veamos todo, no le decimos, sí, sí, lo mejor que puedes hacer es acabar con tu vida, sino que lo propio es decir, mira, venga, te vamos a ayudar. O sea, nos leemos un poco, gracias a Dios, porque en los medios no sale mucho, pero eh, sí que de vez en cuando vemos noticias de un bombero o de un policía que han ayudado a, a una persona que se quería tirar por un viaducto eh, y le han salvado la vida, pues a lo mejor por, esa persona había perdido su trabajo, su mujer la había dejado, sus hijos no le de, no le quieren ni ver, y en lugar de decir, pues mira, es verdad, tu vida es un desastre, tírate, pues lo que hace esa persona es decir, no, mira, vamos a buscar una razón para vivir, una razón que a ti te ayude, no que me ayude a mí, que te ayude a ti. Y a lo mejor esa razón es, pues yo qué sé, yo hace unos días me encontré... Eh, en, eh, yo suelo practicar deporte Me encontré con una persona Y me, y me explicó que en un momento de su vida eh, Iba muy mal Todo en su vida Y entonces había intentado suicidarse Pero que a los 10 años Conoció a una mujer Que actualmente es su pareja Y está súper contento uh -huh. Pues bueno, no sabemos realmente Lo que va a pasar mañana
1: no, y, no, y no es eh, que, que le diga Tu vida es un desastre, tírate Es tu vida es un desastre, yo te tiro o sea, es como, como si el policía llega al viaducto y le dice, es verdad, tu vida es un desastre, yo te tiro. No, oiga, sea, no, que, que el, el, el que está ahí, el médico, el bombero, eh, el policía, están para ayudar, no para empujar.
2: Efectivamente, que eso es otra cosa que también se está poniendo encima de la mesa, porque eh, muchos muchos colectivos de médicos dicen, a ver, yo me hice médico para curar, me hice médico para cuidar, no me hice médico para matar. Eh, porque si no, habría elegido, vamos, no habría elegido esta profesión, desde luego.
1: Si no, me haría, Entonces, me haría, me haría, me haría sicario y cobraría más.
2: Pues igual, no sé, o sea que realmente, efectivamente, eh, se ve que ellos eh, rechazan eh, esa, esa imposición, ¿no? O sea, eh, si se legisla en algún momento la eutanasia, desde luego, eh, no tiene por qué ser una prestación médica. Eh, por ejemplo, hay personas pues, que toman ellos directamente los cócteles de fármacos. O, o sea que, bueno, pues es una situación que realmente tiene muchísimos matices. Es muy peligroso legislar en esa dirección y además es algo que realmente eh, eh, no es tal y como nos lo están contando, la libertad para elegir entre acabar con mi vida o no acabar con mi vida, sino que si yo tengo un sufrimiento insoportable y nadie me ofrece. Las, las, los medios para que yo pueda acabar con ese sufrimiento, tanto médicos como asistenciales, no, no me están dejando ser libre. Me están obligando a sufrir o morir. Y eso no es libertad. entonces La verdadera libertad, la que garantiza que una persona puede vivir con dignidad, son una buena prestación de cuidados paliativos para acabar con ese sufrimiento que es posible que yo lo veo cada día en mi, en mi trabajo, en mi fundación, y lo he visto en mi propia familia. O sea, que no, que no hablo desde la barrera, es que hablo desde la experiencia. Con lo cual, eh, pues realmente pues aquí se ve que muchas veces no, nos cuentan eh, historias y lo peor es que nos las creemos.
1: Uh -huh. Bueno, hay, hay un, un libro interesantísimo eh, sobre este tema, que es Seducidos por la muerte, eh, sí, yo, yo, yo solo, no sé si usted lo conoce, yo se lo recomiendo... Sí, a, sí,
2: sí, lo recomiendo vivísimamente.
1: Sí, que es do, donde explica la realidad de lo que sí. está ocurriendo en los países donde inocentemente, con el, con el corazón, se ha legislado la eutanasia y tal, y donde la gente se está empujando... Empujando a la muerte. Y hay casos muy curiosos. Yo, yo siempre cuento uno de, de, de una monjita que le estaban entrevistando justo para escribir el libro y que al día siguiente fueron y no estaba. Y dicen, la habían, la, la habían eutanasiado. Y dice, bueno, es imposible. Esta, esta, esta señora no puede haber pedido la eutanasia. Yo estuve hablando con ella y estaba completamente en contra. Y coge el médico y dice, no, pero como ella no era capaz de tomar la decisión, la tomé yo. Sí. Esto, esto es real. Esto es real. Sí. Cuando se legisla. O, o, por ejemplo, el, el, entre comillas, médico que se dedicaba a eutanasiar a todo el mundo y quería, él quería eutanasia para todos menos para él. ¿O era? ¿O era? Sí, ¿Es, sí, sí. ¿Es, es un libro... Además,
2: es, es un libro muy interesante también porque, eh, bueno, lo, lo hizo un médico psiquiatra, el doctor Herbert Hendin y además ese libro se utilizó en Estados Unidos hace unos años para dictaminar que el suicidio asistido no era un derecho constitucional. Entonces está muy bien documentado, con historias muy reales y, y además eh, tiene, o sea, la particularidad es que él cuando le empezó a redactar eh, no estaba ni a favor ni en contra, quería hacer un estudio objetivo y cuanto más, y de hecho por eso muchos de los partidarios de la eutanasia a los que él entrevista directamente le abren las puertas, porque como es, era una persona que iba sin prejuicios, pues le explicaron los casos tal cual. Y entonces, eh, él cuanto más escuchaba, más convencido estaba eh, de que la eutanasia realmente no era una solución para los problemas de los pacientes en fase avanzada. Uh -huh. Entonces, es un libro que merece la pena de verdad leerlo porque es muy objetivo y, y cuenta hechos muy reales y da cifras que, que son directamente aportadas por, por personas que están practicando eutanasias eh, en sus países de referencia. O sea, vamos...
1: Bueno, vamos a dar paso a nuestros oyentes, pero antes le voy a preguntar. Eh, la semana pasada, eh, en, el, en este programa, en con la Ciencia, hablábamos de, de un hombre que había matado a una mujer y que en vez de salir manifestaciones a la calle como ni una menos, ni una menos, todo el mundo se había callado y algunos aplaudían ese asesinato. Eh, ¿Sabe usted del caso al que me refiero? ¿Puede decirnos algo?
2: sí. sí. Pues mire, yo la verdad es que no tengo una noción muy... muy, No conozco el caso en profundidad. Me pasa como lo que comentábamos antes con Ramón San Pedro. Me parece que habla usted de Ángel Hernández... Uh -huh. Por oídas, por oídas de los medios de comunicación. Entonces, a mí, yo la impresión que tengo... Es que era una persona que llevaba 30 años cuidando de su mujer. Completamente solo. Sin mmm, ayudas que realmente necesitaba. Uh -huh. Un hombre que había aplazado tres veces una operación de espalda eh, que necesitaba, porque nadie había podido quedarse con su mujer el tiempo suficiente para que él pudiera pasar la convalecencia. A mí me parece que esa familia ha pasado un calvario, que esa mujer ha estado 30 años perdiendo, perdiendo, perdiendo en un proceso degenerativo muy duro. Me parece que ahí ha faltado efectivamente el apoyo de un psicólogo y el apoyo de una sociedad que no ha sabido ...acompañar a esa familia en el sufrimiento, en el dolor y en los momentos malos. Yo pienso también, por lo que, él, por lo que he leído, eh, esta, esta eh, señora había intentado suicidarse con anterioridad... hacía unos años y su propio marido la detuvo y pocos años después es él el que le administra... ...o el que, sí, ese suicidio ha asistido. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este hombre se ha desgastado tanto...? ...hasta el punto de llegar a matar a su mujer... ...y nos, o sea, yo pienso sinceramente... ...que deberíamos examinarnos nosotros como sociedad... ...y decir... ...¿cómo hemos ayudado a esta familia que sufre?... ...¿qué hemos hecho para que ellos puedan vivir con dignidad hasta el final?... ...¿cómo hemos eh, facilitado ayudas técnicas para que esta mujer pueda salir a la calle?... ...que ahora mismo hay, gracias a Dios... ...hay sillas de ruedas perfectamente articuladas... ...que se pueden mover con palancas... ...hasta con la barbilla y con los dedos... O sea, yo he visto personas en, en nuestra fundación que estaban en casa con anterioridad y llevaban años sin salir a la calle porque no tenían un ascensor en casa. O sea, cosas tan básicas como esa que dices, entonces yo en este caso a este hombre yo no me atrevo a juzgarle, vamos, el, el que tire la... La, eh, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, a mí me parece que ya han tenido 30 años de condena y los que deberíamos hacernoslo mirar somos nosotros. Porque ahora es muy fácil a lo mejor decir, eh, eh, pues ha sido un acto de amor, ha sido un acto de desesperación. Lo que pasa es que nosotros queremos verlo así porque es más cómodo. Entonces, ¿tenemos claro, que
1: ver? Es más cómodo sobre todo porque no somos los, los, reales, los realmente culpables somos nosotros y el decir ha sido de un acto de amor nos lo quitamos de encima. Nosotros aquí no hemos tenido nada que ver. Es la sociedad la que ha fallado. Tendría que haber habido esta ley que usted nos ha hablado de cuidados paliativos, que no la hay y que la necesitamos, que España o sea. la necesita, que España necesita unos medios de cuidados paliativos que necesita, que están ahí. Esa es nuestra necesidad y... ...resolverlo matando a la gente... ...pues mira, pues es como decir... ...bueno, pues cogemos tiramos una bomba atómica en España... ...y así no hace falta que nos gastemos dinero... nos, nos ...morimos todos, ¿no? Tiramos 20 bombas atómicas en las principales ciudades de España... ...y nos ahorramos un montón de dinero, de dinero para todos.
2: Efectivamente, o sea, yo creo que... Eh, ...o sea, de una manera así un poco un poco más concreta... ...pues eh, realmente estamos eh, matando moscas a cañonazos ...en el sentido de que eh, estadísticamente... Solamente el 0,1% de los pacientes, el 0,1% de los pacientes eh, en fase avanzada eh, han llegado a pedir la eutanasia en alguna ocasión. Uh -huh. Estamos legislando para el 0,1% en lugar de para el 99,99%, ,99%, que lo que quieren es vivir con dignidad hasta el final. Eh, para este 0,1% yo realmente lo que creo es que muchas veces... Falla también esa asistencia psicológica y ese, ese apoyo y realmente pues yo creo que cuando uno una, un, una persona pierde la voluntad de vivir algo ha fallado en el sistema algo en algo nos hemos equivocado todos porque es antinatural que alguien se quiera morir por muy enfermo que esté eh, porque el instinto del ser humano es es de preservación, entonces algo hay eh, tanto física como psicológicamente en esa persona que necesita un tratamiento o necesita más cariño, que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Eh, a querer de verdad a las personas. Eh, realmente el amor es una medicina que todo lo cura y que si no puede curar alivia muchísimo y lo hace todo mucho más llevadero. Entonces realmente ahí lo que necesitamos es una sociedad compasiva que aprenda a querer.
1: Bueno... Eh... En este programa de radio, en Diálogos con la Ciencia, entrevistamos a Antonio Cubillo, que es doctor de cuidados paliativos. No sé si usted le conoce o no le conoce. Sí, sí. sí. Nos contaba una vez una historia, y es que él, en sus cuidados paliativos, pues una vez haciendo la ronda, eh, me parece que era una paciente, me parece que era una mujer, contaba él, y decía, bueno, ¿qué necesitas? Y dice, doctor, quiero morirme. Y entonces él coge, y entonces... Le ocupó un poquito más de tiempo, revisó su medicación y tal. Dice, dice, bueno, ¿por qué quiere usted morirse? No, es que yo no puedo estar más tiempo así. Revisó su medicación, revisó tal, tal, tal. Le cambió la medicación y al día siguiente pues, volvió a pasar por la misma habitación Dice, ¿qué tal está usted? Dice, hombre, dice, si es así, ahora ya no me quiero morir. ah Realmente claro. lo que tenía era una medicación mal ajustada. Realmente.
2: Pues en muchos casos, sí. En muchos casos eso es así. Y en muchos otros casos, cuando un enfermo te dice... Eh, quiero morirme, en realidad lo que te quiere decir es No quiero vivir así
3: claro Y lo que
2: tenemos que saber es que es ese así Si ese así es solo Porque a lo mejor no va a verle su familia Si ese así es con un mal ajuste de medicación Si ese así es con unos síntomas eh, descontrolados Con una disnea eh, Si ese así es con una angustia vital pues Porque a lo mejor tiene miedo, no sabe qué va a pasar después Y necesita una asistencia religiosa de cualquier tipo, sea católica o, o de otra confesión, o, o simplemente alguien que se siente y le escuche, o alguien que le diga qué buen padre has sido, cuánto has hecho por tus hijos y ponga en valor todo aquello que él ha hecho durante toda su vida. O sea, tenemos que averiguar cuál, o sea, dónde está ese así, y eso es lo que hacen también los paliativos. Y, ...y realmente pues aquí el equipo de voluntariado también hace mucho... ...en Laguna tenemos un, un equipo de, de voluntariado muy importante... ...además de personas pues unas más jóvenes, otras jubiladas... Eh, ...todo el mundo cabe y presta una ayuda inestimable... ...las personas jubiladas especialmente nos ayudan muchísimo... ...porque tienen un poquito más de tiempo... ...y tienen una experiencia ya acumulada que les ayuda... ...pues un bagaje que les ayuda a escuchar con más atención... ...con más dedicación... Eh, luego también le, nosotros les damos una formación específica en Laguna para que, lógicamente, pues puedan afrontar determinadas conversaciones que a veces no son fáciles. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues yo animo a que si hay algún oyente que, que quiera hacer algún tipo de voluntariado y piense que podría acompañar a personas en esa fase de la enfermedad, Vamos, bienvenido. Y lo mismo si, si quiere acompañar a personas mayores o con Alzheimer, que realmente pues muchas veces agradece mucho una conversación, alguien que les dé la mano y que esté un rato con ellos. Pues eso siempre, siempre viene muy bien.
1: Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo de, de, de entrevista. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes y lo que sí que les voy a pedir es que no tarden en llamar, porque tenemos muy poquitos minutos para atender llamadas de oyentes. El número al que tienen que llamar, cojan papel y bolígrafo, es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91-005-94-19. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que nos llama aquí a diálogos con la ciencia, a Radio María, llama al 91 005 9419. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Tiene que apagar la radio. Hola. Tiene que apagar la radio porque si no no podemos hablar.
5: pero soy yo.
6: Sí, es usted,
1: Apaga la radio.
5: la radio. Sí.
6: Anda, no,
1: Tiene que apagar la radio. Si no, damos paso a la siguiente llamada.
7: No, 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 que ya, ya, ya está, ya está.
1: Bueno, Después, diga, díganos, el micrófono es suyo.
7: Yo, pues mire, yo soy una persona que estoy enferma crónica. Me caí a los 40 años enferma y tengo 72. Total, he pasado de todo. Porque además estoy operada de corazón y de muchas otras cosas. Entonces le quiero decir a usted que, que he estado... Mire, últimamente ahora, hace muy poquito, he estado tan mal... Tan mal, tan mal, tan mal, que de verdad entendía a la gente que quiere morirse, la entendía perfectamente. Pero yo vaya, vaya por delante, que yo soy una persona cristiana, una gran fe, y toda mi vida ha estado basada en el amor a Dios. O sea, eso vaya por delante. Y luego, a partir de ahí, como ya le digo, pues estando tan enferma, pues yo nunca he querido morirme porque creo que la vida es maravillosa, es preciosa y el Señor es buenísimo con nosotros y nos da, nos da lo que lo que necesitamos. A mí no me falta de nada, gracias a Dios, no me falta de nada, pero hay veces que me siento tan malita porque el última de que ingresé ahora hace poco, e iba con con como se dice, con insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. Entonces yo iba malísima, bueno, bueno, más que la y me moría y ya está. Ya, una noche ya, mis cuatro hijos herederos, uh -huh. todos, resulta que ya me puse que me moría y
1: ya está. Va vamos a dar paso a la siguiente llamada, si no le importa, T tiene, tiene que ir terminando porque tenemos muy poquito tiempo para las llamadas.
7: Mire, que, mire que le digo. lo más importante es esto, que. Me ha costado usted y ya no se prohíba. Y lo <risa> más importante es que, por ejemplo, mire, mi hija pidió una máquina, mi hija es médico. Un, y un, un
1: minuto, a... tiene un minuto para decir lo que quiera. Es que hay que dar paso a todas las llamadas. Sí,
7: vale, entonces no digo nada, ya está. <risa> no, no, es que lo que le quiero contar a usted es que si no, por esa máquina me había muerto. <risa> Porque, y eso todo el mundo no lo tiene, vaya por delante. Pero es que luego, además, perdóneme, yo estoy con él, han venido locos, los de cuidados paliativos. Y son un encanto, un encanto. Y, y, y vinieron por la por la médica de cabecera, ¿sabe usted? Y son un encanto y me van a atender. Y bueno, pues a ver, me están haciendo todo lo posible para que yo esté a gusto. Uh -huh. Y entonces, entonces yo estoy en contra totalmente de la autotrasa, lo puedo completamente. Y yo lo que pido es pues que atiendan al enfermo, que lo atiendan y que le den
1: todo lo que necesita. Pues, pues muchas gracias. Vamos a dar paso, si le parece bien, a la siguiente llamada, que sí, está, vale. tenemos ya muchas llamadas esperando. Gracias, Va, que nos, nos están vale. llamando al 91 005 94 19. Vamos a dar paso a Rosario. Buenas noches, Rosario.
0: Hola, buenas noches. Mire, lo primero, darle enhorabuena por la, la entrevista que están ustedes haciendo, que es una mujer excepcional humanamente y profesionalmente. Y además a mí me ha, me ha informado muy bien de todo lo de la eutanasia y estoy muy contenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo he tenido un familiar que ha estado en La Laguna, en cuidados pal paliativos. Tengo que dar las gracias mil veces, y yo creo que me quedo corta, a todo el personal que, que, que han tenido una. Bueno, tuvo tuvo, un, tuvo un, una, una muerte maravillosa. Además, era una persona que no era muy creyente. El sacerdote que había allí le, le iba a, a beber por las tardes y se confesó y comulgó y se murió con una dignidad tremenda y además perfectamente. Bueno. Fue, 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 mire usted, la, la noche anterior fue el sacerdote y tuvo un acto tan bonito. Y bueno, los, los médicos, las enfermeras, de verdad, muchísimas gracias a los de la laguna, porque jamás les, le, le agradeceremos a la familia todo lo que hicieron por él. Así que, por favor, que, que trabajemos con esto y que ayudemos a las personas, porque este sí que murió con dignidad y la mayoría de estas personas mueren con dignidad que no me vengan contando cuentos chinos porque no me los creo. Oigo tu programa todas las noches y me encanta. Muchas gracias y una, un saludo para todos.
1: Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a, a Guadalupe. Buenas noches, Guadalupe.
8: Hola, buenas noches. Como veis, están muy escasos de tiempo, yo es que soy una enfermera jubilada y me gustaría si, que, me puede, que me den el teléfono para contactar como voluntaria.
2: Ay, Guadalupe, qué alegría. Pues mira, si quieres te la dejo. ¿Es el 91? Sí. 509? Sí. 91? Sí. 37. Y luego mira, te dejo también en mi correo electrónico. Eh, que, porque además yo también coordino el voluntariado y de verdad que, eh, bueno, así muy rápidamente, en realidad los voluntarios hacen una labor que no puede hacer ningún profesional porque los voluntarios son en parte los que ayudan a dignificar a los pacientes, porque están allí de manera gratuita, sin ninguna, eh, digamos, ningún deber moral ni ningún deber profesional de ningún tipo. Son personas que están allí porque quieren. ...podrían sí, estar sí. en cualquier otro lugar del mundo... ...y eligen estar allí con un paciente... Sí, sí. ...y es el sí, paciente... Sí. Es lo ...que mayor... necesito hacer algo sí.
8: por alguien... ...y entonces me parece una labor estupenda... ...a ver si me lo pudiera compaginar con... ...bueno, tengo un hijo discapacitado... ...y bueno, pues te le tengo que atender... ...pero si me claro. sobra tiempo... ...pues sí me gustaría hacer algo por alguien, no. la verdad... Va vamos, pues,
1: a, ...vamos a dar paso... A ver, ...tenemos ahora mismo la centralita colapsada... ...vamos a dar paso a todas las llamadas que podamos muy deprisa... Guadalupe, no si quiere comentarnos algo más...
8: ...no, nada más, gracias...
1: Pues muchísimas gracias.
8: José Guadalupe. Gracias, Buenas noches. Gracias.
1: Y creo que tenemos aquí ahora a Julia, ¿puede ser? No, María José. María José. Ah, pues díganos, María sí. José.
9: Debe. Yo trabajo en un hospital en uh -huh. Vigo, donde hay paliativos. Y lo que puedo, lo no único que me quejo es que muchos pacientes necesitan la asistencia de un capellán, que hay capellán y hay unas monjas de un convento que acuden habitualmente todos los días y el personal sanitario y no sanitario eh, no permiten, o sea, que los pacientes reciban la, la asistencia de capellanía. Y es triste.
2: ¿Eh? Y lo, lo veo,
9: lo vivo todos los días.
2: Eso pues es una pena. Y una me pena. quejo,
9: me quejo de ese de, de esa eh, dificultad porque yo acudo a la capilla habitualmente a bastante y te encuentras con alguna familiar y piensan que no saben exactamente quién soy, me ven con ropa de trabajo y te comentan, hablas y eh, el personal es demasiado frío en ese aspecto. Uh -huh. Me quejo y tiene eso pues, es al paciente y la familia a veces tiene miedo, de no sabe que existe capellanía. Uh -huh.
1: Pues much, muchísimas gracias María José. Triste, pero es real. Pues, pues es importante porque al enfermo hay que acompañarle en todo. No, no. Sí,
9: pero eh, que, que hay una atención sanitaria, sí, la justa y necesaria, no hay voluntariado, no hay pastoral sanitaria, eso había hace tiempo, pero además el propio personal, que es demasiado, bueno, de lo que es, o sea, ateo, ¿no? pues entonces no permite que el, que el paciente y la familia, pero principalmente el paciente, eh, tenga la asistencia de capellanía con un servicio de... Capellanes y unas, bueno, tres monjitas que, tanto en un hospital de, digamos, comarcal que y el, y el hospital de Alocuqueiro también sucede lo mismo, ¿no? Que no, no se permite apenas eh, eh, la atención de capellanía al paciente. Y el paciente lo necesita. Pues, pues es, parte de, es parte como, como de trabajadora pública, como trabajadora de sanitaria, ...que lo vivo... ...lo vivo muy directamente...
1: ...pues muchas gracias María José... ...y vamos a seguir dando paso a las llamadas... ...si le parece ...hasta luego, bien.
9: muchísimas gracias...
10: ...muchas
1: gracias... ...y creo que ahora sí tenemos... ...a Julia por ahí, ¿puede ser? ...sí, buenas noches... ...buenas noches... ...discúlpeme que es que antes... ...le tocaba a usted y... Y, sí. ...y nos hemos hecho un poco de lío... ...con la centradita que está a tope... ...muchas gracias, díganos...
10: ...bueno, no pasa nada... ...hay que dejar que los demás... ...también hablen un poco... ...no, pues yo simplemente quería... ...lo primero darle las gracias a esta persona que está hablando porque realmente está diciendo todo lo que yo pienso que estos días está muy en la cabeza de todo el mundo pues pues eso, porque el marido le ha para mí eh, le ha asesinado claro, en principio si tú pides que te maten pues es un suicidio si tú eres católica, me parece a mí Ahora yo comprendo que la desesperación pues te pueda llevar a eso pero porque lo decía muy bien esta persona porque esa persona no ha tenido ayuda, no ha habido unos servicios paliativos que le hayan podido ayudar, si no yo pienso que no, no lo hubiera hecho posiblemente. El otro día precisamente en el programa de Carlos Herrera lo hablaron y me gustaría que esta persona lo al hablara allí también porque, claro, dice lo que es verdad, que con los cuidados paliativos cambia todo. O sea, es mucho mejor morirte asistida, ayudada, incluso eso, teniendo psicólogos que te pueden ayudar. Eh, si eres religiosa, hay algún cura que te pueda tranquilizar. En fin, yo pienso que, claro, es una muerte totalmente diferente de una forma u otra y precisamente habló un cura que va con, o, o un médico que han comentado ustedes antes que efectivamente comentó que los cuidados paliativos que en España no hay en todas partes y que es lo que habría que fomentar no la eutanasia la eutanasia es suicidarte eh, hay que hay que fomentar los eh, esto eh, los paliativos para que te puedan ayudar a morir dignamente porque morirnos vamos a morir todos antes o después uh -huh. o sea, eso es algo que nadie nos vamos a liberar y la gente no le gusta pensarlo pues... pero es la realidad
1: Julia vamos a dar paso si quiere a la siguiente llamada si le parece bien no sé si quiere comentarnos bueno, pues algo más nada.
10: No, simplemente que me ha encantado cómo ha hablado esa persona y que por favor hable en más sitios porque realmente la gente se tiene que concienciar hmm. que la eutanasia no, los cuidados paliativos
1: sí. Y vida, vida digna en todas sus fases.
10: <risa> exacto, exacto. Sí, igual que lo de los abortos no, pues esto tampoco.
1: <risa> Muchas gracias, Julio. Vamos a dar paso a la siguiente llamada
10: muchas gracias a ustedes
1: que si no me equivoco es Héctor, tiene nombre compuesto ¿no Héctor? buenas noches hey,
11: buenas noches no de Dios
1: buenas noches
11: eh, me llamo Héctor Agustín Puyo Zelma y, y vivo en, en el milagro de Calanda en, en Teruel mm, qué bonito. Eh, soy eh, enfermo mental diagnosticado de diversas eh, cuestiones desde hace 27 años pero soy cristiánico de a pie ...de ayudante del monaguillo... ...yo me gusta definirme... ...así porque... ...porque creo en la vida... ...y creo en Dios... ...y creo en, en... ...en todo lo que... ...puede ser la ayuda a los demás... ...y además... ...pues en nuestro mundo de... ...la enfermedad mental es... ...es todo muy complicadico... Uh -huh. ...porque hay... ...gente pues que no opina como yo... Entonces intento evangelizar, pero no sé si lo consigo.
2: Pues seguro que sí, Héctor. Aunque solo sea con, con el ejemplo y con su actitud, seguro que ayuda muchísimo. Uh -huh.
1: por, gracias. Por, muchas gracias, Héctor Agustín. Muchísimas gracias por llamarnos.
11: Gracias a ustedes por el programa que tienen de radio, María. Te la escucho todas las noches y durante el día y siempre que puedo
1: pues gra gracias por acompañarnos porque este programa lo hacemos entre todos no lo hago yo aquí sentado usted ahora mismo también lo está haciendo desde ahí y los oyentes porque sin la gente que aunque no esté llamando nos está escuchando este programa no tendría lógica porque para ellos es el programa muchas gracias buenas noches a usted vaya con Dios quede con Dios no se olvide de, de rezar por nosotros buenas noches
11: lo no hago todos los días
1: y damos paso a Antonio buenas noches Antonio el micrófono es suyo
12: Hola, buenas noches, eh, yo llamo desde Murcia, eh, no solo participar mucho en, eh, solamente en Entre Amigos de Radio María, porque la verdad es que siempre estoy haciendo cosas en el ordenador, bueno, eh, yo a lo que iba, que, que era por dos cuestiones, que sobre eh, las enfermedades terminales, o sea, lo, cuando ya uno entra en estado vegetativo, por, por mi parte, para cuando yo tengo, yo también, como este señor ha dicho, yo también tengo una, una psicosis mental que que bueno yo soy cristiano muy devoto todo, sigo todo todo lo que dice la iglesia católica o sea intento hacer lo máximo pero muchas veces pues me deboco con pensamientos de suicidio de morir de desaparecer de estar tan este punto ya de morirme ya varias veces y, y ahora estoy pasando una crisis laboral que y personal que a la cual me me, me lleva ha estado más de un año de baja y entonces yo sufro porque pensás que cuando me vaya a morir que, que, que tal vez hago que yo sufra una enfermedad muy grave que, que también, tal vez pida yo que, que me haga eh, la eutanasia esa y también por otra parte por mi, por mi madre que cada vez veo que coge enfermedades más graves más se va su enfermedad de los pulmones va a, y de los huesos va grabándose entonces puede ser que en un momento que mi hermana me vida que yo esté viviendo todavía si dios quiere que viva a esa edad cuando mi madre tenga noventa o noventa y cinco años que me piden que firme un papel que que de aplicar la, la eutanasia a mi madre con lo cual yo me negaría entonces quisiera saber qué haría en ese caso por una parte de por lo que he dicho sobre mí y otra parte, sobre, sobre qué, haría en ello, qué debería hacer un buen cristiano, a pesar de que su familia lo rechace, eh, se olvide de, de él, que sería muy difícil porque mi hermana me quiere mucho, pero me, seguro que me obligarían a firmar un papel, eh, que, porque sin la autorización de los dos hermanos no se podría, yo creo que no que legalmente no se podría firmar una eutanasia. Y eso es lo que quería, quería comentar. Dios los bendiga.
1: Pues muchas gracias, Antonio. Que nosotros también estamos contigo y que Diálogos con la Ciencia... Lo hacemos todos. Y tú también con nosotros. O sea, que, que cuando, cuando dices, piensas las cosas que dices que, que ya no quieres estar con nosotros, que sepas que nosotros sí queremos estar contigo. O sea, que no nos puedes fallar.
2: Antonio, yo también te animaría que si en algún momento estás eh, necesitas alguna ayuda de algún profesional, por favor, pídela ve al médico y que, te, y que te y que a lo mejor te sabes te puedan diagnosticar sí pues, no es.
12: si estoy diagnosticado ya si estoy en tratamiento ya desde el año noventa incluso yo creo que nací ya con esta enfermedad ya desde de, de empezar los primeros brotes cuando tenía 16 años casos que llevo ya yendo a, a tanto ha ido a centros privados como públicos ya treinta y ocho treinta y nueve años de de existencia que llevo ya en el tratamiento y ya es una enfermedad crónica que, que ah. lo mío yo lo he aceptado yo lo he asumido ya por Dios que Dios eh, ha querido que yo tenga esta enfermedad pero la sobrellevo con mucha valentía, con mucha entereza y a pesar de que tengo mis periodos más bajos y, y eso pero lucho mucho y y siempre está mi ángel de la guarda ahí para pa, pa que no me abata, no me caiga y no cometa ninguna locura mi mi hermana, mis familiares mis sacerdotes mi, mi párroco que además es sordista, de aquí de Murcia y la verdad es que me, desde que he llegado a esta parroquia estoy más fuerte en la lucha contra el demonio y contra estos pensamientos negativos que me pasan y lo respecto a mi madre pues yo, aunque mi, mi hermana y mi familia, la, la hermana de, mi, de la familia de mi madre me rechazase, yo no firmaría la muerte de mi madre. Eh, sería, rezaría antes muchísimo mmm, todos los rosarios que pudiese para que Dios decidiese qué hacer con mi madre, o sea, que, que le diese la, una muerte digna o, o, ...o tuviese unos cuidados peleativos... ...que a lo mejor cuando... cuando ...ella se vaya a morir ya esté más avanzada... ...que ha cambiado la política, en fin... ...pueden suceder muchas cosas... ...pero yo nunca firmaré, firmaré la muerte de mi madre... Claro.
1: Pero, muy, ...muchas claro, gracias Antonio, buenas noches... ...bueno,
12: venga, vale... ...Dios lo bendiga...
2: Claro. ...Antonio, yo sí que quería trasladarte... ...que ahora mismo, aunque no hay ninguna ley... O saben nada... ...realmente hay algunos partidos políticos... ...que lo llevan en su programa electoral... Eh, tal y como lo llevan, tal y como lo han propuesto es necesario que el propio paciente firme, o sea sea el propio paciente el que pida la eutanasia y pase por dos médicos que certifiquen que efectivamente esa persona está en plenas capacidades eh, mentales y, y cognitivas y de todo, o sea que no lo van a pedir los familiares lo va a pedir el paciente, lo digo también para tu, para tu tranquilidad de momento, de momento, tal y como está planteada la ley y, y además, mira, en este contexto yo sí que te diría que si en algún momento ves a tu madre un poquito mmm, necesitada de una atención médica más especializada, pues el médico de cabecera, en el momento en que vea, puede mandar un equipo de soporte de atención a domicilio, como nos ha contado eh, la, primera, la primera de las personas que ha llamado por teléfono, mmm, que, que ella recibe paliativos en domicilio, o sea que lo pueden dar. Así que,
1: por favor, si lo ves, lo pides. Sí, de, de todas maneras, yo solamente quería hacer el comentario de me fío yo muy poquito de estas leyes que se hacen para casos excepcionales.
2: Sí,
1: yo también. Y, mm. y voy a poner como ejemplo la ley del aborto que era por si acaso un día violaban a una niña de 12 años y no sé qué, y ahora el aborto es deporte nacional y hay gente que lleva encima 7 abortos y hasta 10 abortos. Y esto sí. no es una exageración, es la cruda realidad de España. O sea, yo me fiaría muy poquito de estas leyes. No, para un caso excepcional, no. Yo de eso me fío muy poco en España, con la experiencia que tenemos. Vamos a, a dar paso a, a Lola. Buenas noches, Lola. Díganos, el micrófono es suyo. No no tenemos a Lola por ahí. Eh, bueno, pues vamos a dar paso, si no me equivoco, a Almudena. Buenas noches, Almudena. Hola, buenas noches. Díganos. Ah, pues los, los teníamos cambiados. Vale, estábamos dando paso a Lola y dándole paso a Bueno, es usted Almudena, ¿no?
13: Sí, Almudena. Pues díganos. que eh, Bueno, pues eh, nada, que muchas gracias por explicar y poner un poco de luz en todo este tema que está ahora en, boga, en, en, en boca de todo el mundo. Pero, eh, como decía usted, no hay que fiarse y, y creo que la gente está muy desinformada de realmente lo que está pasando y lo que es una cosa y lo que es otra. La diferencia entre paliativos y eutanasia y, el, y entonces yo creo que, que, que se debería hacer eh, in, eh, eh, o sea, formación en este sentido y explicar a las personas, sobre todo a las que están más cerca de, de, de este tipo de, de, de ayuda, ¿no? Eh, la diferencia entre ambas y, y, yo que sé, hacer congresos, hacer conferencias, en hospitales, eh, reuniones, en, en las parroquias, en donde sea, que llegue a todos los lados para que la gente esté informada y luego cuando ya eh, venga la ley, la gente como no sabe, vota y no sabe lo que vota. Y, y lo mismo está firmando su propia muerte. Entonces, es mejor eh, o sea que se haga difusión de esto, que, 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 que se haga más... más eh, formación en la sociedad, era lo que lo que yo quería un poco dar las gracias y si se puede extender esto, pues mucho mejor para que la gente entienda la diferencia entre paliativos y eutanasia.
1: Uh -huh. Nada más. Pues Muchísimas mu muchísima gracias. Vamos a, a dar paso, eh, creo que tenemos a Ana María. Buenas noches Ana María.
8: Hola, buenas noches. Muchas gracias por el programa, es muy instructivo. Yo creo que cada uno de nosotros tenía que saber que tenemos un alma y esa alma tiene una responsabilidad ante Dios y yo no puedo pedir que me maten sin pedirles a Jesucristo una dirección
13: y protección.
8: Eso ya es lo primordial. Lo primordial es que saber que nosotros tenemos un alma y esa alma está con... Si tiene una enfermedad del cuerpo, es que el alma se está regenerando y cogiendo luz para el, el más allá. O sea que si nosotros cortamos el proceso de limpieza del alma con que nos vamos con oscuridad
1: pues muy interesante ¿No? sí. o
8: sea que nosotros nosotros los cristianos los españoles somos cristianos no somos herejes no somos ateos y el que quiera ser ateo que se tenga las consecuencias pero nosotros somos cristianos y tenemos que saber por qué una eutanasia es un pecado contra Dios es un pecado grandísimo porque nosotros tenemos que saber por qué estamos en la tierra. Uh -huh. Venimos a la tierra para limpiar el alma, para pasar al mundo espiritual. Uh -huh. Y si pasamos al mundo espiritual con una con un suicidio, nos estaremos suicidando continuamente
1: perfecto, pues, vamos a seguir dando paso a, a los oyentes ya te, pronto tenemos que terminar las Mu llamadas muchísimas
8: nos... gracias por escucharme que todo el mundo tenga conciencia de lo, de que esto es un pecado enorme
1: vamos a, a dar paso muchas gracias, muchas gracias. buenas, noches, a, buenas a, a Ana noches María, buenas noches, gracias vamos a dar paso a una trabajadora sanitaria que nos ha llamado, buenas noches bien,
9: eh, ahora sí ya sé la, la, la administración sanitaria ha puesto nombre, paciente pluripatológico paciente crónico tiene un problema con el paciente crónico que va a ser dependiente, cada vez más, ¿no? Y es costoso. Entonces, la eutanasia, que como decía una de las eh, que ha intervenido, no hay información, y como decías tú mismo, con el tema del aborto, que cada vez hay más interrupciones de 6, 7 y hasta 10, eh, es más barato para la administración la eutanasia que la atención al paciente pluripatológico en el, en el ámbito sociosanitario, en el ámbito domicilio, ¿no? Entonces es más barato para la administración y va a ser sí o sí, <risa> así de sencillo. Y lo demás, pues que estamos todos, eh, que no sabemos muy bien qué va a suceder, pero malos tiempos.
1: Bueno, va a ser sí o sí, si nosotros dejamos que sea así.
9: <risa> sí, lo que pasa ¿Al, que algo? las cuentas son las cuentas y bueno. hay ya congresos para valorar un poco la situación, o sea, la ortogeriatría, la tal cual, pero el paciente en casa... El paciente crónico, el paciente dependiente en casa es muy costoso y la administración no sabe hacerse cargo de esa situación esto, del paciente, por ejemplo, en Galicia, que está alejado de una aldea, cómo atender al paciente en casa es súper costoso y nos lo quieren meter, creo que depende del votante, por supuesto, por
14: esto,
1: hay, hay un cantante español muy famoso, si quieren digo el nombre, que, que sufrió un ictus. Este era un cantante muy de izquierdas, me acuerdo yo, y era un momento, bueno, pues no, no sé muy yo muy bien por qué, es algo que, me, que a mí me descuadra que la izquierda se identifique con la eutanasia, cuando precisamente la izquierda lo que tendría la que progresía. apoyar... La Claro, no, pero la a mí me, me parece raro, ¿no? que es decir, la izquierda tiene que defender al débil, ¿no? El, el, el matar al débil, es decir, yo, eso no, no me cuadra, pero bueno. Entonces, la este, progresía. Sí, este era muy así, muy Y además pro...
9: convence al trabajador sí. de que eso es lo bueno, lo mejor, pues, estamos en lo mismo que llamé antes,
1: que, a, mí, a mí eso de que... me, me descuadra un poco, pero bueno. Y entonces este cantante, que era muy, muy, muy progre, muy de izquierda, y muy trado, sufrió un ictus. <ríe> no sé si alguien se hace idea de qué cantantes. Sí. Y poco después, que, que salió a la palestra esto de, de la eutanasia, le preguntaron, oiga, esto de la eutanasia, y, cogió, y, y que estaba con, con el ictus y pasa, y dice, bueno, bueno, vamos a ver. Vamos ah, a ver. ya sé
9: quién dices. E -este, quién dices. Es
1: un tema que, este es un tema muy delicado, este es un tema muy delicado. No, vamos a ver, vamos a ver. <ríe> el hombre ya se ponía nervioso. Claro, el hombre con el ictus dice, es que a mí me pillan en el momento del ictus y ala, uno menos. <ríe>
2: O menos. Pues Pero, eh, la eh. verdad es que real, realmente, o sea, eh, es curioso lo que estás diciendo, porque lo que yo he vivido es que una persona piensa distinto cuando está sano de cuando está enfermo.
3: Claro, porque por mi padre
2: cuando estaba sano, eh, él siempre decía no, cuidarme en casa, tal y cuando ya estuvo peor y se vio más limitado, pues eh, le daba seguridad. Estar en un hospital con un equipo de asistencia al, alrededor y muchas veces, pues, cuando, yo he visto gente que a lo mejor era partidaria de la eutanasia, pero cuando ellos han estado enfermos eh, y frágiles, eh, les daba miedo. Entonces, yo realmente aquí me parece que, que muchas personas de las que ahora se plantean una cosa, eh, en el momento en el que se ven enfermos, piensan distinto.
1: Por supuesto. Bueno, vamos a dar paso a la... A, bueno ya sí. ya, no, ya no tenemos tiempo. Bueno tenemos sí. tiempo, la, ah, estupendo
2: ah, programa,
9: ah. estupenda radio <risas> y todo um, buena compañía.
1: Mm. Hasta luego. Muchas gracias, porque usted también nos ha acompañado y es la mejor compañía. Muchas gracias. Vamos a dar paso, yo creo que ya a la, a la última llamada, porque eh, esta entrevista que iba a ser de, de 20, 25, 30 minutos, pues al final llevamos una hora y cuarto casi, bueno, hemos empezado un poquito más tarde, una hora y un poquito. Vamos a dar paso a Casimira. Casimira, tiene usted la suerte de ser la última llamada de esta entrevista, así que díganos.
6: Muchas gracias, les doy las gracias, porque me encanta hablar con ustedes. Mire yo. He pasado tres años de, de calvario con mi marido, pobrecito. Me uh -huh. operaron de un cáncer de pulmón, le quitaron medio pulmón y me dijeron los médicos que le habían operado muy bien, que le habían quitado hasta los hasta alrededor. ¿Qué pasa? Que resulta de que estaba mi marido estupendamente bien cuando lo operaron, llegamos a casa y, y respiraba estupendamente, y a poco rato le dijo el médico que tenían que darle un poquito de, de eso de la quimio. ...pues no vea usted... ...a mí que le voy a poner el ese... ...el pobre chico decía... ...ahí casi... ...ahí que malito estoy... ...que ponían un cuarto de estar... ...que si me vean morir... Las, ...las comidas salían... ...que eran como estropajos... ...en total... ...se le quitaron ese aquinio, ...que íbamos mal... ...resulta... ...que le pusieron... ...un aerosol... ...que tenía que poner. ...yo hacía en el médico en casa... Si me le pones en el médico... ...yo le hacía en el aerosol... ...por la mañana... ...y por la noche... ...lo hacía todo a control... todo los medicamentos... ...los tenía todos apuntados... ...a las horas por la mañana... ...por la tarde, por la noche... ...a todas horas... ...al final... ...venían los radiactivos a casa... ...no venían... ...un día a la semana... ...y cuando llegaban a casa los médicos... ...las, las médicas... ...cinco minutos... ...y se mataban rápido... ...se tomaba la temperatura... ...se tomaban el... ...si tenían por ejemplo... ...la tensión alta... ...y se largaban... Y al final, al final del todo, le pusieron en el... Porque a mí Mario le dolía mucho el, el trasero. Y le salía una heridita en el, en, el, en el culete. Le pusieron un parche y cada vez que se le quitaban el parche cuando venían las, las médicas, pues sin querer le, le ponían y estaba, eh, a quitar el parche, se le pegaban el culete y le, y le levantaban un poquito la piel. Al final, el pobre chico lo pasó fatal. Y cada vez que llevábamos al médico, porque yo estaba... O bien me levantaba a las tres de la mañana, o bien me levantaba a las dos de la madrugada a llamar a los médicos de urgencias, venía las ambulancias, otro día me tuvo una, una, una casi, ambulancia de años por la noche... Casi, mira,
1: tiene, tiene que terminar, tiene que ir al grano, con lo que quiera decirnos, medio minutillo. Sí.
6: Al final... Yo, de, lo, de esto de los, de los médicos que venían de ayudar, yo estoy muy disgustada porque a mí no me, no me han ayudado nadie. Y tengo 80 años y yo me he Así pasado mirando, muy mal. ¿Cuánto lo siento? ¿Sabes lo que muy pasa? Muy mal he pasado. Claro. Y aquí en Valladolid, yo soy de Valladolid.
1: Casi, casi, y aquí casi los mirando. médicos,
6: los médicos de aparativos, cinco sí, minutos se salgaban. Claro. Les daban medicamentos que a veces estaban fatales. Y a mi marido, con perdón, los medicamentos que le me han dado, le han matado.
1: Casi, mira, tenemos tenemos que, de, que dar paso a, la, a una última llamada que nos ha pedido sí, por, por favor. Solamente solamente una cosa. Díganos, al, al grano.
6: Le he tenido a mi marido las 24 horas del día, desde el 9 de mayo de 1918 hasta en mayo hasta el noviembre, que se murió mi el marido el, 19, el 16 de noviembre. En un enchufe, las 24 horas al día, si podía el poder estar sí en esta vida. Y yo, cada vez que iba a los recalos y, a la, y, a, las, y a, la, a la farmacia, iba llorando por la calle porque se me arrancaba el alma. Casi, casi. Y a mí no ha ayudado nadie. Casi, mira. Y de lo de la social, no me han dado nada de nada. A ayudarme porque ya tengo 30 años y yo ya no podía con mi marido, porque los pobres de chicos ya no se podían mover mira, del asiento.
1: Casi mira, tenemos que... Gracias por todo, le pido perdón, no, no gracias por todo,
6: porque ustedes son muy buenos con nosotros.
1: Bueno, yo, creo, yo creo que está claro que aquí ha faltado me mejores cuidados paliativos, que es un Ay, poco lo, lo que estamos diciendo.
2: Efectivamente.
1: Vamos a dar paso a Isabel, que nos ha rogado que por favor le, le demos paso. Buenas, buenas
2: noches. Ser muy breve. Solamente dos cosas. Una, muy interesante el debate. Está
14: súper interesante. La otra, recordar por favor a todo el mundo que no
2: dejen de ir a votar el día 28 de abril. Por favor, lo digo porque sé que hay algo en Radio María, algún acto, alguna cosa especial del aniversario 20 años, para que por favor toda la gente que vaya a ir, que hace muy bien, primero se vayan a votar y luego vayan allí porque ha coincidido, y yo ciertamente estoy preocupada, porque se pueden perder muchos votos, y nos cambian la vida, definen eh, lo que va a ocurrir con España.
1: Pues, pues muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y antes le dábamos paso a Lola, y nos hemos equivocado, y le hemos dado paso a Almudena. Y entonces nos llama Lola y nos dice, oiga, que yo estaba aquí. Así que Lola, el micrófono es suyo, porque se lo debemos. Díganos. ¿Hola? ¿Se ¿Me oye bien? Sí, díganos, díganos, disculpe. Sí, pues se
14: me, yo estuve muy grave, bueno he tenido varias que no vienen al caso, que si no me enrollo. Estuve una de las veces muy grave, muy grave, muy grave, tres meses en un lecho de Escayola y luego muy mal, los dolores eran inaguantables y yo que he sido siempre muy religiosa, le pedía a Dios todas las noches me dormía llorando, pidiéndole a la Virgen que me llevara, por favor, que me llevara con ella, que me llevara, yo pedía eso luego me arrepentía porque yo decía, Dios mío, esto va a ser un pecado Dios da la vida, Dios la quita pero me tienen que comprender, yo hablaba ya con Jesús, diciéndole, me tienes que entender que yo no soy como tú, que tú sufriste mucho en la cruz y yo no soy Jesús, yo me, me el caso es que después de que yo creía que iba a morir y que es porque fue mucho tiempo, tres meses así se hace muy largo pues mire, me restablecí me restablecí de una manera asombrosa y luego pues pude con mis hijos, mi casa, con todo o sea que de verdad la eutanasia yo por eso digo que no porque aunque nos hayan dicho que es el final y estemos al final de la vida Puede haber muchas cosas, muchas reacciones, no se sabe lo que puede pasar. Y no podemos quitarle a nadie la vida así porque sí. Mire, si a mí me hubieran hecho caso y después todo lo que yo he hecho. Pues mire, mi marido enfermo, 19 años, paralítico lo he tenido. ve yo a él le tuvieron que hacer hasta un agujero en el estómago para... ...pasarle la comida porque se le atragantaba en la garganta... ...le dieron muchísimos ictus y muchos infartos... ...y él salía de todo pero gravísimo... ...y entonces yo le dije a él... ...porque había veces que entendía, no siempre... ...le dije tú quieres vivir, quieres este agujero en el estómago... ...que te van a poner para para esto, para meterte el alimento y tal... Y el pobre me decía que sí, me asentía, llorando con lágrimas, me decía que él quería vivir. Pues yo no quise que nadie, porque hasta los médicos, con, um, um, o sea que no había entonces eutanasia, esto que le hablo yo hace ya 32 años. Uh
3: -huh.
14: Y los médicos, bueno, él ha estado 19, hace 32 años ya querían vivir. tenemos que, que terminar nada. ya. Es verdad, perdón. Bueno, pues nada más que, que yo estoy en contra de la eutanasia, sí de los, de los cuidados paliativos, sí, sí de, de aminorar esos dolores tan espantosos que nos pueden volver hasta locos uh -huh. porque lo he padecido, pero la eutanasia no. Bueno, eso sí que no. Pues nada más. Le vamos,
1: ¿sí? le vamos, Muchas gracias. Le vamos a decir a nuestra invitada que, que brevemente, pues que, que, que despida la entrevista como considero oportuno y que nos resuma lo que considere oportuno.
2: Pues mire, yo la verdad es que me he quedado muy sorprendida, o sea, muy impresionada con todos los, los testimonios de todas las personas que han llamado por teléfono. A todas ellas, a las que tengan necesidades, las animo a que pidan ayuda. Eh, a las personas que hayan sufrido dolor o que tengan dolor. En el siglo XXI... No tiene que existir dolor en ningún área, porque hay fármacos y hay muchas medidas para conseguir que las personas no tengan dolor físico. Así que es, no se puede consentir que una persona del siglo XXI tenga dolor, no se puede. Y, y tenemos que ser, con esto tenemos que ser muy serios, porque si no, efectivamente, nos, luego a veces nos dicen, no, es que... ¿Se sufre? No, se sufre porque no se está tratando bien un síntoma, porque no se está tratando bien un dolor. Y de verdad que he aprendido muchísimo, que son ustedes maestros, maestros en el, en el arte de llevar las cosas bien, de enseñarnos a los demás a tener paciencia. Y, y yo, de verdad, a todos a todos les digo que son valiosos, que tienen un entorno familiar y un entorno de amigos que les quieren, que cada uno de ustedes es único. No va a haber dos personas igual que ninguno de los que ha llamado. Uh -huh. Así que de verdad que sepan que son personas que son no solamente queridas por Dios, sino queridas por muchísimas personas que de alguna manera dependen de ustedes. Así que sigan adelante, sigan haciendo lo que están haciendo tan bien hecho y muchísimo ánimo.
1: Uh -huh. Pues en diálogos con la ciencia apoyamos esta ley por la vida digna, esta ley de cuidados paliativos. Y despedimos muchísimas gracias a Ana María Pérez, directora de comunicación de Fundación Vía Norte Laguna, que trabaja en cuidados paliativos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
15: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En un programa anterior he leído aquí, eh, en Pensar y Sentir, un texto escrito por Jesús González Velasco, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, su ciudad natal, y doctorado en Italia, con la máxima calificación y el premio extraordinario Vittorio Emanuele II. Además de profesor titular de Derecho del Trabajo y magistrado de lo social, Jesús González Velasco es autor o coautor de 10 libros sobre temas jurídicos y casi 200 artículos referidos a temas profesionales, humanísticos y de actualidad. El más reciente de ellos es muy corto y contiene reflexiones sobre el suicidio asistido que me han parecido interesantes para compartir aquí con ustedes. A modo de presentación de este tema, voy a leer antes un pequeño extracto de otro artículo escrito por el periodista Luis Ventoso, a quien le parece que hay algo en esa solución, solución escrito entre comillas, decía que hay algo en esa solución que rechina. Y dice que lo ha resumido muy bien un galeno en ejercicio, diciendo que los médicos tenemos miedo porque puede ser una disculpa para ir contra los más débiles pobres y solos esta opción es ensalzada como un gran logro por la ideología que se hace llamar progresista por el contrario continúa escribiendo Luis Ventoso siempre me ha resultado reconfortante la apuesta por la vida que eligieron otros enfermos como el formidable historiador Tony Yutz que estando ya inmovilizado todavía tuvo arrestos para idear dos libros sensacionales o el banquero Francisco Luzón que ha decidido emplear hasta su último aliento en luchar por los enfermos de ELA o tantísimas familias anónimas de pocos medios que con un nudo irrompible de amor que le quieran es lo único que realmente importa logran mantener la solución de vivir en personas que sufren enfermedades irreversibles o durísimas. Una ley que consagrase el suicidio asistido traería incógnitas angustiosas. En Holanda el año pasado murieron 6.500 personas gracias a su avanzada ley de eutanasia. ¿Fueron correctas todas las actuaciones? ¿Cómo sabemos que un anciano desvalido o un enfermo terminal no han sido forzados a optar por el suicidio por una persona más o menos sutil de sus allegados? ¿Quién se atreve a desconectar a una persona en coma cuando se sabe que existen numerosos casos de retorno? ¿Es aceptable convertir el acto privado del suicidio en un reclamo mediático? La muerte provocada nunca es la solución, enseña el catolicismo. En mi modesta opinión, creo que tiene razón, aunque entiendo y admito, como no podía ser de otro modo, que muchísimas personas discrepen. Lo que cuesta entender y admitir es que un debate moral tan complejo se convierta en mercancía electoral y oportunista. Hasta aquí lo escrito por Luis Ventoso. Y el artículo que les decía, de Javier González Velasco, que él ha titulado Derecho a morir, una antítesis que atrae y enajena, dice así. El derecho a morir se entiende, sin más opciones, como la decisión de alguien o de sus personas próximas de eliminar radicalmente de su vida el dolor o la tragedia el objeto de ese proyecto se presenta cuando ese dolor o tragedia se estiman insufribles e insuperables. De ahí que si cupiera una salida limitada a arrancar ese dolor y angustia, esa desesperación y agotamiento, es evidente que ese sería el objeto de la pretensión. Se puede decir que en todos los casos en que se pide la muerte ¿Se han aplicado a quien lo pide todos los medios paliativos posibles? ¿Se puede afirmar que en todos los casos se han aplicado todos los medios legales y o posibles de atención a los dependientes? ¿Se han aplicado sin límites ni reservas, sin racaneos ni ahorros majaderos y egoístas, todas las ayudas posibles a los angustiados, tanto asistencia social como cuantos medios son legítimos en estado de necesidad? La sanidad espléndida de que disfrutamos facilita más tiempo de vida sana o con pocas averías. Pero muchos negociantes advierten y afirman que los gastos sanitarios en enfermos de largo recorrido no dejan hacer negocio y les arruina. Esa perversión de máxima rentabilidad, de salvaje capitalismo, ha llegado en algunos países a que se hayan constituido compañías aseguradoras que ofrecen y abonan cantidades notables a hospitales que demuestran prácticas de eutanasia. Es un atajo eso de ofrecer la muerte, eso de instar a que pida la muerte a quien no soporta el dolor, la angustia o su tragedia. Lo es. Es muy atrayente para quien está desesperado. Pero en ese contexto es donde se aliena. Se enajena porque no se para, no discierne entre su enorme dolor y la previsión de una vida digna sin él. No está en condiciones de hacerlo. Le falta una mano de ayuda, una oferta de amor. Le falta esa medicina de grandes efectos paliativos, esa terapia del máximo nivel asistencial, y liberadora de su tragedia y desesperación? ¿Por qué no se dispone la obligación legal de la oferta completa de estos medios, que nunca costarán más que el valor de una sola vida humana?
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera.
4: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with
5: you But if you've got something
4: that must be done And it can only be done by one
16: no, Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María Claro, que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 12 de abril que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1204, ante el sitio al que la someten los guerreros de la Cuarta Cruzada, que, alentados por el dogo veneciano Enrico Dándolo, entran este mismo día en la ciudad, el emperador Alexius V huye de Constantinopla y la ciudad es saqueada por los cruzados en uno de esos episodios tristes de la historia de la humanidad. Y en el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1557, en lo que son las ruinas de la antigua Tome Bamba, el explorador y conquistador español Gil Ramírez Dávalos ...funda Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca... ...actual Cuenca en Ecuador... ...y en 1606 Gran Bretaña adopta para su marina... ...la llamada Union Flag... ...o bandera de la Unión... ...formada por dos cruces... ...la de San Jorge de Inglaterra... ...y la de San Andrés de Escocia... ...la de San Patricio de Irlanda... solo se incorpora en 1801... ...dando lugar así... ...a la que se conoce como Union Jack... ...es decir, la actual bandera del país... ...formada pues por tres cruces... ...obsérvenla ustedes y aunque no tan fácil de ver... ...cada una de las tres, pero ahí están... Y en 1633 la Inquisición Romana... ...inicia el proceso de herejía... ...contra el astrónomo Galileo Galilei... ...el cual no concluye como acostumbra a creerse... ...con una hoguera y el olor a carne quemada... ...sino con un arresto que Galileo cumple en su propio domicilio... ...el cual por cierto trasladará en su momento a una ciudad costera en la que se siente más cómodo y en compañía de sus principales discípulos escribiendo, por cierto, allí algunas de sus obras más importantes la condena no era por decir que la tierra giraba alrededor del sol sino por no reconocer que esa era su teoría sino sostener que era una realidad indiscutible y en 1752 el rey Fernando VI de España firma el decreto por el que se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que al día de hoy se encuentra en el Palacio de Goyeneche, en la madrileña calle de Alcalá. En 1931, unas elecciones municipales que dan una apabullante victoria a los monárquicos, 36.168 concejales monárquicos frente a 7.707 republicanos, producirán una alarma tal que solo dos días después el rey Alfonso XIII abandona el país y se produce el advenimiento de la Segunda República. No nos quedan datos ni del número de votantes ni de cómo se repartieron según los distintos partidos. Solo tenemos datos de número de concejales. 27 días más tarde arden en España más de 100 iglesias. Un fuego que se va a llevar las mejores bibliotecas del país. Obras ...de arte, de valor incalculable e incunables irrepetibles... ...y hasta produce tres víctimas mortales. Y es un día fundamental en la conquista humana del espacio... ...pues en 1961 despega de Baikonur la cápsula espacial Vostok 1 y dentro Yuri Gagarin primer hombre en orbitar nuestro planeta cosa que hace en un vuelo de 108 minutos de duración cuya órbita le lleva a 327 kilómetros de la superficie terrestre y en 1981 desde el cabo Cañaveral descubierto por el explorador y conquistador español Juan Ponce de León en 1513 se lanza la primera nave espacial reutilizable de la historia. Es el transbordador Columbia, tripulado por John W. Young y Robert Crippen. Y la misión dura 54 horas. Y en 1955, en Estados Unidos, la vacuna contra la polio del doctor Jonas Salk es declarada efectiva. Hoy la polio se halla prácticamente erradicada del planeta, a excepción de pequeños focos en África y Asia. En 1983 la película española Volver a empezar de José Luis garcía consigue por primera vez para España el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. ¿Tarán?
4: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval.
16: En el capítulo del Natalicio nace en 1484. Antonio da Sangallo el joven, arquitecto renacentista italiano, autor de notables iglesias romanas como la de Santa María de Loreto o la de Montserrat de los españoles. En 1539 en Cuzco, Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, escritor e historiador hispano-peruano, autor de los comentarios reales de los incas. Y en 1884 nace el alemán de origen judío Otto Fritz Meyerhof, perseguido por el nazismo Nobel de Medicina 1922 por sus aportaciones sobre el proceso químico de oxidación de la glucosa en el organismo y la liberación de energía que se desprende en toda contracción muscular. En 1924 Beta Safa médico austríaco que desarrolla el sistema de respiración boca a boca como instrumento de primeros auxilios. En 1933, la gran soprano española Montserrat Caballé, de la que María Calas afirmara que sólo ella podría sucederle en el trono del Bel canto, representará a personajes operísticos de la importancia de Salomé, Violeta, la marshalling semirámide o Isolda. Casta, diva, norma, la voz, la de la gran Montserrat Caballé. ¿Quién sino Montserrat? Y en 1947, el norteamericano Tom Clancy, autor de novelas policíacas, muchas de ellas llevadas al gran pantalla, como La caza del octubre rojo o Pánico nuclear. capítulo del obituario en 65 muere lucio anneo séneca filósofo hispano romano nacido en córdoba autor de obras como las consolaciones o los diálogos y de tragedias como edipo o las troyanas obligado a suicidarse por el emperador nerón en 352 en roma julio I trigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 15 años, entre 337 y 352. Establece la celebración de la Navidad el 25 de diciembre y ordena la conservación de todos los documentos en poder de la Iglesia. Poniendo las bases así de lo que luego será el fabuloso archivo de la Santa Sede, un hecho de grandísima importancia del que nunca podremos felicitarnos suficientemente, con el que la Iglesia, como tantas veces, se adelanta varios siglos al devenir de la historia. Y en 1555 en Tordesillas, donde ha pasado recluida 46 años, Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos, reina de España durante 51 años, la más longeva monarca que haya tenido nunca nuestro país. Pues por poco conocido que sea, Juana va a morir siendo la reina de España. En 1704 muere Jacques Benirne Bossuet, filósofo francés, defensor de la teoría del origen divino del poder que justificará el absolutismo de Luis XIV y autor del discurso sobre la historia universal. En 1782 Pietro Metastasio, escritor italiano, uno de los principales libretistas de ópera para maestros como Mozart, Vivaldi Handel o Gluck a quien debemos títulos como La Clemenza, Ditito o Aquille y en 1817 el astrónomo francés Charles Messier autor del primer catálogo de objetos del espacio profundo nebulosas y cúmulos estelares 1945, el que muere es Franklin Delano Roosevelt, 32 segundo presidente de los Estados Unidos, único en ganar cuatro elecciones presidenciales, pues después de él se aprueba la famosa vigésimo segunda enmienda que impide a los presidentes norteamericanos presentarse a más de una reelección, o dicho de otra manera, ser presidentes durante más de dos periodos presidenciales consecutivos ojo consecutivos todavía no se ha dado el caso del presidente que se presente a una reelección sin ser él mismo el presidente para un tercer mandato de las tres grandes reuniones de los líderes aliados durante la segunda guerra mundial Roosevelt acudirá a Teherán en 1943 y a Yalta en febrero de 1945, pero como Churchill faltará a Potsdam, probablemente la más importante de todas en julio de 1945, pues ya había fallecido. Churchill había perdido las elecciones. Le va a suceder en la presidencia su vicepresidente Harry S. Truman, que ganará después las elecciones de 1948. Y en 2004, Juanito Valderrama, cantante flamenco español, a quien debemos este precioso El Emigrante. <risa>
5: Tengo que hacer un rosario con tu diente de martí para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas, Echa con darudo, y a mí, rezaré para que me ampare. Aquella que está en salir, Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré orviarte Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta
16: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Andy García. ...actor cubano estadounidense... ...a quien han visto ustedes en filmes como... ...El Padrino 3, que le gana un Oscar... ...o The Lost City... ...sobre la Revolución Cubana... ...que cumple 63... ...y al gran Carlos Sainz... ...el corredor de rallies español... ...ganador de dos campeonatos del mundo... ...y de cinco subcampeonatos... ...recordado sin embargo... ...por el que no ganó en el 98... ...por quedársele el coche parado... ...a 500 metros de la meta... ...cuando ya era campeón... ...increíble... ...absolutamente increíble... ...que cumple 57... ...y que por cierto... ...fue también... ...campeón de squash de España... ...algo por lo que es mucho menos conocido... Un deportista polivalente. Y a nuestras guapas, hoy la guapa cantante española Lorena Gómez, que cumple 33 y nos pide de esta manera tan musical, bórrame el recuerdo. Dice el
4: calendario que ya fue, que ya pasó, que ya no es momento de bailar con mi dolor, perdóname si no he cambiado de canción. Dicen que una historia no se acaba si no hay dos que hacen por mirar hacia otro lado, en un rincón, yo me quedé, ayúdame, para no verte ni más.
16: actriz irlandesa Saoirse Ronan tres veces nominada al Oscar a quien han visto ustedes en filmes como Brooklyn o Lady Bird que cumple preciosos 25 celebra la Iglesia Católica a Julio I, Papa. Papa, y a Vicia Virgen, Virgen y Mar. a Lázaro, Mena, Juan y David, mar a Zenón, Constantino y Damián, Obispo, a Florentino, a Ababa, y a Sabas y Víctor, ¡Confesores! Hoy es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, en recuerdo al ruso Yuri Gagarin. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada
1: semana... Hasta la semana que viene, si Dios quiere, les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros.